0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? اما این تمامی حقیقت نیست، از یک لحاظ هم چنان که خواهیم دید تاریخ هنر روم عبارت است از مبارزه میان آرشیتراف و تاق و از لحاظ دیگر تاریخ هنر روم عبارت است از تقلای واقع بومی ایتالیا برای آنکه خود را از حجوم هنر یونانی به شپ جزیره نجات دهد هنر یونانی به جای انسان خدایان را تصویر کرده به جای افراد خاکی مصال افلاتونی را نمودار ساخته و به جای آنکه در جستجوی حقیقت ادراک و اظهار براید دنبال کمال اعلای صورت رفته بود آن هنر بومی مردانه که به نقر و نگار اشکال بر مقابر اتروسکی کمک کرده بود میان فتح یونانیان و نشعه یونان دوستانه نرون به خواب رفته بود. اما عاقبت غالب هلنیستی را در هم شکست و با پیکر تراشی واقع پردازانه، نقاشی امپرسیونیستی و معماری خاص تاق و گنبد در هنر کلاسیک انقلاب کرد. روم، از طریق این هنرها و همچنین از طریق زیبایی‌هایی که به آریت برده بود، مدت هجده قرن پایتخت هنری دنیای غرب شد. دو روم زحمتکش صفحه 329 مسافری که در زمان باستان در صدد آن برمیآمد که گرد روم فلویوس بگردد و از استیا رو شمال در کنار رودخانه تیبر حرکت کرد. قبل از هر چیز متوجه سرعت جریان گلالود آب میشد که خاک تپه ها و دره ها را همراه خود به دریا می‌برد توضیح حاشیه روم فلویوس عنوانی ستن از امپراتوران روم بسپاسیانوس از 69 الى 79 تیتوس از 79 الى 81 و دومیتیانوس از 81 الى 96 مترجم ادامه مت در این حقیقت ساده نکات قمنگیزی به آسودگی خفته است فرسایش اشکال تجارت دوسره در رودخانه، لایروبی مرتب دهانه تیبر و سیلابهایی که تقریبا هر بهار زمین های پست روم را می پوشند، ساکنان را به طبقات بالاتری می میراند که فقط با قایق به آن دسترسی داشتند و غالبا قلاتی را که در انبارهای واقع در بندرگاه ذخیره میشد نابود میساخت. هنگامی که آب پایین می‌رفت، خانه‌ها را به خرابی و انسان و حیوان را به دیار مرگ میکشاند. چون این مسافر به شهر نزدیک می‌شد، چشمانش به امپوریون یعنی بازار بزرگ می‌افتاد که به مسافت 300 متر در کناره شرقی رودخانه قرار داشت. و از سر و صدای کارگران و انبارها و بازارها و اجناس متحرک انباشته بود آن سوی امپوریون تپه آونتینوس واقع بود که در آن پولیبین های خشمگین در سال 494 و 449 قبل از میلاد به اعتصاب نشسته دست زده بودند در ساحل چپ این نقطه باقهایی قرار داشت که قیصر در وسیعت خود به مردم بخشیده بود و پشت باقها یانی کلوم قرار داشت. توضیح هاشیه یانی تپه تپهی بر ساحل راست تیبر مقابل شهر روم که احتمالا در دوره جمهوری در اشغال پیشوران و اصناف بود. استحکاماتی قدیمی که آن را در برابر هر گونه حمله از جبهه روم حفظ میکرد هنوز برجاست مترجم ادامه متن. در نزدیکی ساحل شرقی کنار پل زیبای آیمیلیوس میدان گاف فروشها بود که دو معبد الهی سرنوشت و الهی بامداد در آن بودند که هنوز موجودند در قسمت دوردست شمال در طرف راست، تپه پالاتینوس و کاپیتولینوس پدیدار بود که کاخها و معبدها روی آن هر دو را پوشانده بودند. در ساحل چپ این نقطه، باقهای آگریپا و آن سوی باقها تپه واتیکان قرار داشت. در شمال مرکز شهر، آن سوی ساحل شرقی، چمنهای دامنهدار و ساختمان های میدان مارس پشت به پشته یکدیگر داده بودند تاعترهای بالبوس و پامپئوس، سیرک فلامینیوس، همم های اگریپا و استادیوم دومیتیانوس در همین قسمت واقع بود در همین جا بود که لشکریان تمرین می کردند ورزشکاران مسابقه می دادند. عرب سواران بر یکدیگر ثقت میجاستند تا جایزه را بربایند مردم توپ بازی می کردند و انجمن در دوره امپراتوران تشکیل می تا تقلید دموکراسی را درآورد. چون آن مسافر در حدود شمالی شهر پیاده می بقایای دیواری را میدید که به سرویوس تلییوس منصوب بود. احتمال می رود که روم آن دیوار را پس از حجوم گلها در 390 قبل از میلاد از نو ساخته بود اما قدرت اسلحه روم و امنیت ظاهری پایتخت، بارو را رها کرد تا ویران شود و تا زمان آورلیانوس یعنی دویست و هفتاد میلادی دیوار دیگری برافراشته نشد و برفراشته شدن آن دیوار نشانه از میان رفتن امنیت روم بود در میانه دیوار دروازه به صورت تاغنما های یک تاغی یا سه ستاغی باز کرده بودند تا جاده عظیم که نام خود را از آن گرفته بودند از زیر دیوار رد شوند چون مسافر حصار شهر را در قسمت شرقی و سپس قسمت شمالی دور میزد، زد باقهای مشخص و ممتاز سالوستیوس و چادرهای گرد گرفته پاسداران امپراتور و تاقهای آبراه های مارکیانوسی اپیانوسی و کلادیوسی را می و سپس در سمت راست خود به ترتیب تپه پینچیان کویرینالیس ویمینالیس و اسکایلینوس را مشاهده می کرد چون از دیوار دور و پیاده از جاده آپیانوسی به سمت شمال غربی روانه می شد، از میان دروازه کاپنا در دامنه جنوبی تپه پلاتینوس به سمت جاده نوا و سپس در طرف شمال از میان تعدادی تاغنما و امارت رد می‌شد تا در فروم قدیم که سر و قلب روم بود بیستد این میدان در اصل بازارگاهی بود به ابعاد 180 در 60 متر اما در این هنگام یعنی 96 میلادی فروشندگان به کوچه های نزدیک یا سایر فروم ها رفته بودند. جز آنکه در تالارهای ستوندار نزدیک میدان باز هم افراد سهام شرکت های مالیاتی را می فروختند. با دولت پیمان می بستند، در دیوان ها از خود دفاع می کردند یا با وکلا در طرق گریز از قانون مشورت می نمودند. گرد میدان، مانند حوالی والستریت نیویورک، معابد ساده‌ای برای خدایان و معابد بزرگتری به نام معمون ساخته شده بود. توضیح هاشیه والستریت خیابانی در نیویورک که بانک های عمده در آن واقع است و گرده آن را کلیساهای های عظیم فرقه های مختلف فرا گرفته است. مترجم ادامه معتم تعداد زیادی مجسمه این میدان را زینت میبخشید و سرپوشیده های امارات بزرگ سایه‌ای میانداخت که از چند درخت کهن حاصل نمیشد. توضیح هاشیه هر کجا در این ترجمه سرپوشیده یا پوش یا تاق ستوندار بیاید به معنی آن پدیده ساختمانی ویژه روم است که به دو صورت تا زمان ما بازمانده است یک، کوچه های به نسب درازی که بر دو سوی آن در فاصله های مساوی ستون نشاندند و بر فراز ستون ها سقف زدند و دو، مساحتی کوچک و بزرگ گاه بیشتر از هزار متر مربع زیر سقفی یک دست و یک پارچه بر سرستونهایی هم همقد و هم فاصله. مترجم ادامه متن از سال 145 قبل از میلاد تا زمان قیصر این میدان محل اجتماع مجالس بود در دو سوی میدان سکوب ناطق قرار داشت که دماغه کشتی خانده می شد. چون منبری که قبلا در آنجا قرار داشت با دماغه های که در سال 338 قبل از میلاد از آنتیوم گرفته شده، زیور شده بود. در انتهای غربی میلناریوم آوریوم یا فرسنگ شمار زرین قرار داشت و آن ستونی از برونز مطلا بود که آگوستوس بر نشانه ملتقا و ابتدای چند جاده کنسولی برافراشته بود. بر این فرسنگ شمار قصبات عمده و فواصل آنها از روم نوشته شده بود. در قسمت غربی جاده مقدس کشیده شده بود که در تپه کاپیتولینوس به معابد یوپیتر و ساتورنوس می‌پیوست. در شمال این فروم مرد مسافر فروم بزرگتری میدید به نام فروم یولیوس که قیصر برای کمک به فروم قبلی ساخته بود در نزدیکی این فروم فروم های اضافی بود که برای آگوستوس و وسپاسیانوس ترتیب داده شده بود و اندکی بعد ترایانوس بزرگترین فروم را در آن حدود به وجود آورد و زینت کرد مرد مسافر حتی در آن گردش شتاب زده گوناگونی انبوه جمعیت شهر و عدم کفایت پرپیچخم کوچه ها را که بدون نقشه به وجود آمده بود درک میکرد. کرد. عرض برخی از این کوچه ها بین پنج الا شش متر بود. بیشتر آنها گذرهای پرپیچی به اسلوب مشرق زمین بودند. یوفنالیس شکایت داشت که عبور سر و صدای عرابه ها بر روی سنگ فرش ناهموار به هنگام شب خواب را نامقدور می ساخت و جمعیتی که هنگام عبور تنه می زدند راه رفتن در خیابانها را در وقت روز به صورت جنگ در می آورد. هر هم شتاب کنیم لشکر زایندهی که از برابر ما پدیدار می شود راه پیش را بر ما بسته است. و در هم مردم از پس فشار می آورد. یکی آرنج به پهلویم می زند. دیگری چوبه تخت روان را. یکی تیری بر سرم می و دیگری بشکه شراب را. ساق پایم گلاجین شده است. پاهای عظیم از هر سو لگد مالم می کنند. سربازی چکمه مخدار خود را به تمامی روی شست پایم میگذارد. معابر عمومی وسیع با قطعات پنج گوش سنگی آتشفشان فرش شده بود که گاه چنان سخت با ساروج کار گذاشته شده بودند که چند تایی از آن تا این زمان باقی است. کوچه ها چراغ نداشت. هر که در تاریکی از خانه بیرون میرفت، فانوسی به همراه داشت یا دنبال غلامی مشعل به دست راه میپیمود و در هر دو حال به پای خود به کام دزدان متعدد درون میشد. درها را با قفل و کلید می و پنجرها را شبها چفت می کردند و هایی که هم سطح خیابان بود مانند زمان ما با میله‌های آهنی محفوظ بود. یوفنلیس اشیایی را که اعم از مایع یا جامد از پنجره‌های طبقات بالاتر به پایین پرتاب میشد، به این خطرات عبور شبانه میافزاید. معتقد بود که روی هم رفته فقط دیوانه ها ممکن بود شب به میهمانی شام بروند و قبلا وصیت نکنند. از آنجا که وسایل نقلیه عمومی موجود نبود که کارگران را از خانه به سر کار ببرد، قالب پولیبین ها در خانه های نشینی آجوری در نزدیکی مرکز شهر یا اتاقهای پشت یا بالای دکان خود زندگی می کردند. خانه نشینی معمولا یک میدان کامل را شامل می و از این جهت، جزیره خانده می شد بسیاری از خانه ها شش هفت طبقه بودند و چنان سره هم بندی شده بودند که بسیاری از آنها فرو می ریختند و صدها نفر از ساکنان را می کشتند ارتفاع قسمت جلوی این خانه ها را به حدود 20 متر محدود کرد اما ظاهرا این قانون اجازه می است که عقب ساختمان را بیش از این اندازه بالا ببرند زیرا مارتیالیس از بخت برگشته‌ای که اتاق زیر بامش دویست پله می‌خورد برای ما سخن می‌گوید طبقه اول بسیاری از خانه‌های اجاره نشینی دکان بود بعضی از آنها در طبقه دوم خود دارای ایوان بودند معدودی نیز از طبقات بالای خود به وسیله راهروی تاقدار از بالای خیابان به هم مربوط بودند. در این راهرو رو اتاقهای اجارهی دیگری به صورت ساختمان الهاقی به افراد مخصوص و معینی از پولیبین ها داده میشد. از این گونه جزیره ها یا خانه های اجاره نشینی در جاده نوا و تپه پیروزی در پالاتینوس و سبورا که منطقه آکنده از فاهش خانههایی بین تپه های ویمینیالیس و اسکایلینوس بود فراوان بود در این خانه ها، کارگران بارانداز امپوریون، گوشت فروشان ماکلوم ماهی فروشان فروم پیسکاتوریوم گاوداران فروم بوواریوم، سبزی فروشان فروم هالیتوریوم کارگران کارخانه روم و منشیان و شاگردان بازرگانان زندگی می زاغه‌های روم در کناره فروم قرار گرفته بود کوچه های دور از فروم صفی از دکان داشتند و قوغای کار و معامله از آنها بر می خواست. میوه فروشان، کتاب فروشان، عطاران، درزیگران، رنگ رزان، کارتفروشان کارت فروشان، چلنگران، دارو فروشان و سایر کارسازان هوایج و هواجس و هوسهای بشر شوارع عامه را با دکههای های بیرون زده خود بند می‌آوردند. سلمانیها حرفه خود را در هوای آزاد عرضه می کردند که همه صدایشان را بشنوند. میکده ها چندان متعدد بودند که روم به نظر مارتیالیس یک میفروشی عظیم می آمد. هر تجارتی بدان تمایل داشت که در یک کوچه یا محله تمرکز یابد و غالبا نام خود را بدان محل میداد. بدین ترتیب نعلیم سازان در راسته ساندالاریوس، یراغ سازان در راسته لوراریوس، شیشه سازان در راسته ویتراریوس و گوهر فروشان در راسته مارگاریتاریوس جمع بودند. در این دکانها، هنرمندان ایتالیا مگر بزرگترینشان که مزدی گذاف می و در تجملی از آن گونه که عرستو برای هنرمندان خواسته بود زندگی میکردند. کار خود را انجام می دادند آرکیسیلاوس یک میلیون سسترس از لوکالوس گرفت تا مجسمه از فلیکیتاس یا الهه خوشبختی بسازد و زنودروس چهارصد میلیون سسترس بابت مجسمه عظیم مرکوریوس یا پیک خدایان گرفت معماران و پیکر در ردیف طبیبان و آموزگاران و کیمیاگران بودند که هنرهای آزادگان را حرفه خود ساخته بودند. اما آنان که بیشتر کارهای هنری روم را انجام میدادند، یا برده بودند یا آزاد شده. برخی از مالکان برده ها، بردگان خود را وامی داشتند که منبتکاری و نقاشی و هنرهای مشابه آن را بیاموزند، و حاصل کار آنان را در ایتالیا و خارج از آن میفروختند. در این گونه دکانها کار با تمایز کاملی تقسیم شده بود برخی در اشکال اختصاصی تخصص می آفتند. دیگران در قرنیزهای تزئینی و بعضی دیگر چشمان شیشه‌ای برای مجسمه ها نقاشان مختلف، نقوش آرابسک، گل یا مناظر با حیوان یا انسان می‌کشیدند و به نوبت بر سر یک تصویر کار می‌کردند. چند تن از هنرمندان جائلان زبردستی بودند و اتیقه هر اصر را که بازاری داشت می ساختند. رومیان قرن آخر قبل از میلاد به سهولت در این گونه مطالب، فریب میخوردند چون مانند غالب مردم نوکیسه میخواستند ارزش اشیاء را به موجب کمیابی و قیمت تعیین کنند و نه به حکم زیبایی و مصرف در دوره امپراتوری که دیگر ثروتمند بودن امتیازی نداشت، ذوق و سلیقه ترقی کرد و علاقه صمیمانه نسبت به چیزهای خوب و عالی باعث شد که در چند هزار خانواده، وسایل و زیورها چنان لطیف شود که فقط چند ای در مصر و بین النهرین و یونان سابقا نظیر آن را داشتند. هنر برای مردم زمان باستان همان حال را داشت که صنعت در زمان ما دارد. در آن هنگام مردم نمی توانستند از وفور فراورده های مفید که اکنون ماشین بیرون می ریزد مند شوند. اما اگر علاقه داشتند می توانستند به تدریج دور خود را با اشیایی بگیرند که شکل نهایی آن با توجه و همت پدید آمده بود و به تمام کسانی که با آن اشیا می زیستند سعادت آرام و لطیفی را عرضه می‌کرد که مخصوص چیزهای زیباست. 3. خانه بزرگان، صفحه 404. مسافر اگر در صدد مطالعه مسکن طبقه متوسط برمی‌آمد، آن منازل را دور از مرکز شهر و بر سر جاده‌های انشائی بزرگ میافت قسمت خارجی این خانه ها که از آجر و گچ سخت بود در این هنگام هم مانند سابق به موجب حکم ناامنی و شدت حرارت به سبک ساده و محکمی ساخته میشد برجوهای رومی هیچ هنری را برای تماشای آبران زایع نمیکرد کمتر خانه بود که از دو طبقه بیشتر باشد. انبار معدود بود. بام ها با کاشی سرخ می درخشید. پنجره ها را با پشت بند کار می گذاشتند. یا احیانا جام شیشه هم داشت. مدخل معمولا در دولنگه بود که هر نیمه بر روی محوری فلزی می گشت. کف اتاقها ساروج یا کاشی بود و غالباً به صورت چهارگوش های منقش مرتب شده بود. از فرش خبری نبود. اتاق های منزل دورادور حیات مرکزی قرار داشت و این سرمنشه معماری جلوخان کلیسا و حیات دانشباه هاست. در خانه مردم توانگرتر، یکی دو تا مخصوص شسته بود که معمولا در تشتهایی به شکل وانهای فعلی انجام می‌پذیرفت. پذیرفت لوله کشی را رومیان به حدی بی سابقه ترقی دادند که تا قرن بیستم نظیر نداشت لوله های سربی آب را از آبراهه‌ها و انشابات عمده به تمامی خانه ها و اجارهنشینها، بندوبست ها همه از برنز بود و بعضی از آنها را به صورت‌های بسیار زینتی ریخته بودند میزابها و آبریزهای های سربی باران را از بام به پایین می بردند قالب اتاقها اگر وسیله حرارتی داشت همان کلک های زغال چوب بود خانه های معدود بسیاری از ویلاها و کاخ ها و تمامی حمام‌های عمومی دستگاه حرارت مرکزی داشتند که عبارت بود از کره های هیزوم یا زغال که هوای گرم را به وسیله تنبوشه ها یا گربه روهایی که در کف اتاق یا دیوارها بود به اتاق ها می رسند. توضیح حاشیه ویتروویوس میگوید که این تعبیه ها را در سال 100 قبل از میلاد به روم آوردند تا سال ده میلادی این تعبیه ها خصوصا در شمال و حتی در بریتانیا رواج کامل یافته بود در بریتانیا به تدریج این فکر از نو پا میگیرد ادامه متن در اوایل دوره امپراتوری چیزی که کاملا جنبه هلنیستی داشت، به خانه های رومیان ثروتمند افسوده شد. برای به وجود آوردن خلوتی که همواره در حیات ممکن نمیشد، رومیان توانگر در پشت حیات که معمولا مسقف بود، حیات سربازی ساختند و در آن گلوگیاه کاشتند. با مجسمه زینت کردند. دورش را ایوان کشیدند و در وسط آن فواره یا حوزی ساختند دور این حیات چند اتاق اضافه کردند اتاق غذاخوری اندرونی یا برای زنان اتاق صنایع ظریفه کتابخانه و اتاق برای خدایان خانواده ممکن بود اتاقهای خواب اضافی و شاه های کوچک هم باشد که برون نشین خانده می شد. در خانه های کم قیمت تر به جای حیات سرباز باقچه می ساختند و اگر برای آن هم جا نداشتند جعبه گل را در پنجره می گذاشتند یا روی بام گل و گیاه می رویاندند.